0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Petrus, het tweede hoofdstuk en Hosea 12 tot en met 14 uit de basisbijbel. Israël zou van zijn voorvader Jacob moeten leren dat hij niet zonder God kan. De heer zegt het koninkrijk Israël heeft aldoor tegen mij gelogen. Aldoor hebben ze mij bedrogen. Ook het koninkrijk Juda dwaalde altijd af van mij. De heilige God die trouw is. Israël vertrouwt op de verkeerde dingen. Hij kan net zo goed proberen de wind te vangen. Hij stapelt leugen op leugen en geweld op geweld. Hij sluit met Asher een verbond en geeft olijfolie aan Egypte in ruil voor hulp. De heer houdt ook een rechtszaak tegen het koninkrijk Juda. Hij gaat het volk van Jacob straffen voor alle slechte dingen die hij doet. Al vanaf dat Jacob in de buik van zijn moeder zat, streed hij met zijn broer Esau. Toen hij volwassen was, streed hij moedig met God. Hij streed moedig met de engel en won van hem. Om de tranen smeekte hij de engel, dat die hem zou zegenen. In Betel vond hij God. De Heer God, de God van de hemelse leger, sprak daar met hem. Volk van Jacob... Ga nu net als Jacob terug naar je God. Leef zoals hij het wil. Vertrouw in alles op hem. De handelaars van Israël zijn oneerlijk. Ze gebruiken valse gewichten. Ze bedriegen de mensen. Toch zegt Israël, ik ben wel rijk geworden, maar bij alles wat ik heb gedaan is niets oneerlijks te vinden. Maar ik ben jullie Heer God. Dat ben ik al vanaf de dag dat ik jullie uit Egypte bevrijdde. Ik zal jullie weer in tenten laten wonen, zoals in de tijd dat jullie door de woestijn trokken. Ik heb door de profeten tot jullie gesproken. Ik heb hun heel veel bekendgemaakt. En ik heb jullie dingen duidelijk gemaakt door middel van verhalen die de profeten jullie vertelden. De streek Gilead is een vreselijke plaats. Ze doen er verschrikkelijke dingen. En in Gilgal offeren ze stieren op hun altaren. Maar die altaren zullen worden verwoest tot steenhopen op akkers. Jacob vluchtte naar het veld van Aram. Hij hoede er het vee van zijn oom om zo zijn vrouw te verdienen. Door een profeet, Mozes, heb ik Israël uit Egypte bevrijd. En door een profeet hoede ik Israël. Maar Israël heeft mij woedend gemaakt. Israël is heel erg schuldig. En daar zal ik hem voor straffen. Hosea 13. Israël blijft zich verzetten tegen zijn redder. De heer zegt, als de stam van Efraïm... Iets zei, luisterde iedereen vol ontzag. Efraïm werd de machtigste stam van Israël, maar ze gingen afgouden dienen en doden mensen. Daarom zijn ze schuldig. En nog steeds gaan ze door met het doen van slechte dingen. Ze hebben zilveren godenbeelden gemaakt, zelfbedachte, zelfgemaakte goden. Er wordt van Israël gezegd dat ze mensen offeren en de gouden kalveren kussen. Daarom zullen de mensen uit het land verdwijnen als mist in de ochtend, als stof in de wind, als rook die uit de schoorsteen wegtrekt. Maar ik ben jullie Heer God. Dat ben ik al vanaf de dag dat ik jullie uit Egypte bevrijdde. En daarom mogen jullie geen andere goden hebben, want er is geen andere redder. Al in de tijd dat jullie door die hete woestijn trokken, ging ik met jullie om en zorgde ik voor jullie. Ik gaf jullie te eten, ik gaf jullie een prachtig land om te wonen. Maar toen het daar goed met jullie ging, kregen jullie genoeg van mij. Jullie vergaten mij. Daarom loer ik nu op jullie, zoals een leeuw of luipaard langs de weg loert op zijn prooi. Ik val jullie aan als een berin die woedend is omdat haar jongen zijn gedood. Ik scheur jullie borstkas open. Jullie zullen door wilde dieren verscheurd worden. Daarom zullen jullie vernietigd worden, Israël. Wie zal jullie nog redden als ik dat niet langer doe? Waar is nu jullie koning die jullie steden had moeten redden? Waar zijn nu jullie leiders? Jullie hebben gevraagd om een koning en leiders, maar waar zijn die nu? Woedend heb ik jullie een koning gegeven. En in mijn woede neem ik jullie die koning nu weer af. De schuld van Efraim staat vast. Al hun slechte daden hebben zich steeds hoger opgestapeld. Maar ze willen niet veranderen, ook al straf ik en zwaar. Ze zullen pijn hebben als een vrouw die een kind krijgt. De mensen van Efraim zijn dom en onverstandig. Zo onverstandig als een kind dat niet geboren wil worden. Toch is Efraïms tijd gekomen. Zou ik hen dan uit de macht van de dood bevrijden? Zou ik hen van de dood loskopen? Dood! Waar blijven je ziekten? Waar blijft je ellende? Kom er maar mee. Ik heb geen medelijden meer. Het ging goed met de stam van Efraïm, zo tussen de andere stammen. Maar als ik de oostenwind over hen heen laat waaien vanuit de woestijn, verdroogt zijn bron. Alles zal geroofd worden. We lezen verder in Hosea 14. Israël blijft zich verzetten tegen zijn redder, vervolg. Samaria zal verwoest worden, omdat de mensen koppig zijn en mij niet willen gehoorzamen. De bewoners zullen allemaal gedood worden, ook de kleine kinderen en de vrouwen die in verwachting zijn. Alleen door terug te gaan naar de Heer heeft Israël nog een toekomst. Hosea zegt, ga weer terug naar je Heer God Israël, want je bent hem ongehoorzaam geweest met alle slechte dingen die je doet. Vergeet niet wat ik heb gezegd. Zeg tegen je heer God dat je verkeerd hebt gedaan. Vraag hem of hij je wil vergeven. Vraag hem of hij weer goed voor je wil zijn. Je woorden van spijt zullen zijn als offers... waardoor je vergeving krijgt. Zou Assur ons redden? Op paarden zullen ze komen. Zouden we dan nog van onze beelden zeggen dat het onze goden zijn... Gelukkig maar dat u genadig zal zijn voor het kind zonder vader. De Heer zegt, dan zal ik hen genezen. Ik zal ervoor zorgen dat ze niet meer bij mij willen weglopen. Ik zal weer van hen houden. Ik zal niet langer boos op hen zijn. Ik zal als duw zijn voor Israël. Israël zal bloeien als een lelie. Hij zal zijn wortels weer diep in de grond slaan, zoals de cederbomen op de Libanon. Zijn jonge takken zullen groot worden. Hij zal zo prachtig worden als een olijfboom. Hij zal zo heerlijk ruiken als de cederbomen op de Libanon. De bewoners van Israël zullen terugkomen en in vrede kunnen wonen. Het zal goed met hen gaan. Ze zullen levend worden als graan. Groot worden als een wijnstruik. Beroemd worden als de wijn van de Libanon. Israël, je ja, aanbidt aldoor afgoden. Wat doe je mij toch aan? Ik luister naar jouw gebeden. Ik zal voor jou zorgen. Ik ben als een cipres die altijd groen blijft. Als je bij mij blijft, zal het goed met je gaan. Slot. Hosea zegt, wie wijs is, zal naar deze woorden luisteren. Wie verstandig is, zal ze begrijpen. Want wat de Heer doet, is altijd eerlijk en rechtvaardig. Met mensen die leven zoals Hij het wil, zal het goed gaan, maar met mensen die zich niets van hem aantrekken, zal het slecht aflopen. We lezen verder in de eerste Petrusbrief. De bouwstenen van Gods huis. Doe dus alles weg wat slecht is, alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's, verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. En ga naar Jezus toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben hem wel afgekeurd, maar God heeft hem uitgekozen. Hij vindt hem kostbaar. En jullie moeten jezelf ook laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters. Een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is, dankzij Jezus Christus. Want er staat in de boeken, kijk, ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen neer, dat is Jezus, die ik heb uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die op hem vertrouwt, zal nooit in hem teleurgesteld worden. Voor jullie is die steen kostbaar, want jullie vertrouwen op hem, maar voor de ongehoorzame mensen zijn de volgende woorden. De bouwsteen die de bouwers niet goed genoeg vonden is de belangrijkste steen van het gebouw geworden. Maar voor hen is hij een steen waaraan ze zich stoten... een rotsblok waarover ze vallen. Ze stoten zich eraan omdat ze Gods woord niet gehoorzamen en niet geloven. Dat kan ook niet anders, want zo heeft God dat gewild. Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters... een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is... Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. En hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven. Vroeger waren jullie zijn volk niet, maar nu zijn jullie Gods volk. Eerst was er geen vergeving voor jullie ongehoorzaamheid, maar nu heeft God jullie al je ongehoorzaamheid vergeven. Wees een voorbeeld voor de ongelovigen. Lieve broeders en zusters, de verlangens van jullie oude ik... Zijn gevaarlijk voor jullie. En daarom zeg ik jullie dat je er niet naar moet luisteren. Want jullie zijn vreemdelingen op aarde. Jullie moeten dus niet dezelfde dingen doen als de ongelovige mensen. Maar gedraag je goed tussen de mensen die niet in Jezus geloven. Zij zullen jullie wel beschuldigen van allerlei dingen die helemaal niet waar zijn. Maar als ze letten op de goede dingen die jullie doen, zullen ze God prijzen. Als hij op een dag naar hen toekomt. Wees gehoorzaam aan alle mensen die regeren, omdat de Heer dat wil. Wees dus gehoorzaam aan de Romeinse keizer als hoogste heerser. Maar wees ook gehoorzaam aan de andere bestuurders. Zij zijn door de keizer aangewezen om slechte mensen te straffen en om mensen die goed leven te prijzen. Want als jullie gehoorzaam zijn, zullen de onverstandige mensen die niets van het goede nieuws weten, jullie nergens van kunnen beschuldigen. En dat is wat God wil. Leef als vrije mensen, maar misbruik die vrijheid niet om te doen wat jullie maar willen en om slechte dingen te doen. Gebruik die vrijheid om God te dienen. Heb respect voor iedereen, houd van je broeders en zusters, heb ontzag voor God en respect voor de Romeinse keizer. Slaven, heb respect voor jullie meesters en gehoorzaam hen, en niet alleen goede en vriendelijke meesters, maar ook slechte meesters. Het is een eer als je moet lijden omdat je God gehoorzaam bent, maar als je moet lijden omdat je iets slechts hebt gedaan, zal niemand je prijzen. Maar als je het goed doet en dan toch straf krijgt, is God trots op jullie. Want nu God jullie heeft geroepen, zullen jullie ook moeten lijden. Dat hoort erbij. Want ook Christus heeft voor ons geleden, terwijl hij niets slechts had gedaan. Zo is hij een voorbeeld voor ons. En hij wil dat wij zijn voorbeeld volgen. Hij is God nooit ongehoorzaam geweest en heeft nooit gelogen. Als hij werd uitgescholden, schot hij niet terug. En als de mensen hem slecht behandelden, bedreigde hij hen niet. Maar hij vertrouwde erop dat God rechtvaardig over hen zal rechtspreken. Toen hij aan het kruis werd gespijkerd, droeg hij onze ongehoorzaamheid in zich mee aan het kruis. Onze ongehoorzaamheid werd daar gekruizigd. Daardoor zijn we nu dood voor het kwaad. Nu kunnen we leven zoals God het wil. En door de wonden die de zweepslagen in zijn lichaam hebben gemaakt, hebben jullie genezing gekregen. Vroeger waren jullie als verdwaalde schapen, maar nu volgen jullie de Heer... Die jullie als een herder wil leiden. Lees met Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees Podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via GrootnieuwsRadio.nl/Bijbel.